1: Más uno El podcast de entrevistas de Karin Cohen
0: Yo no, no, no creo que Encontrarse con los seres Que están en un estadio Diferente Sea malo O sea, es tan bueno como vos querés que sea Y te hace tanto bien como vos querés que te haga Como vos querés que te haga
1: Paolo Menguini nació en Chubut Es el tercero de cuatro hijos del matrimonio de María Mercedes y Atilio. Músicos. Su infancia la vivió en Puerto Madryn hasta que su familia se trasladó a Buenos Aires, al barrio de Aedo, donde terminó la primaria. De adolescente vivió en Morón. Paulo viene de una familia de músicos, como decíamos. Estudió publicidad en la Universidad de Lomas de Zamora, donde trabajó en el Departamento de Medios Audiovisuales, y allí descubrió su pasión, la edición trabaja en TV Pública hace 25 años editando un noticiero en enero de 1991 se casó con María Luján Rey y ese año, en mayo nació Lucas el 22 de febrero de 2012 cambió su vida tras la tragedia de 11. un episodio como el que vivimos divide nuestra vida en dos dijo perder un hijo nada puede ser peor y a Paolo le sucedió y en esta charla Pone su corazón y habla de magia, de miedos, de certezas y la vida después de la muerte. Los invito. Los invito. Paolo, ¿cuánto de magia hay en tu vida?
0: La magia se, se, se aparece. Me parece que es lo mejor. Es, es encontrarla de sorpresa. Eh... Mágicamente se me han aparecido personas en la vida. Mi mujer Carolina ha aparecido mágicamente. ¿Cómo fue? Eh, nos encontramos. Eh, ella venía a trabajar al canal eh, desde otro lugar a hacer un video. Y me tocó editarlo a mí. Eh, mágicamente encuentro a Lucas. Eh, Muchas veces me ha pasado, Eh, mágicamente aparecen las músicas que que me aparecen, mágicamente encuentro eh, 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 el misterio de la trascendencia en mis nietas, en mi hija, verla hecha una mujer, me parece que es lo mejor que nos puede pasar no andar buscando. Cuando andas buscando las cosas, no las, no las terminas encontrando. Bien, eh, bien. Yo creo que las cosas te, te buscan a vos. En, en, en general, en la vida, las cosas lo buscan a uno. Eh, uno puede encontrar cosas, obviamente, pero creo que las, las más maravillosas creo que lo, lo buscan a uno y las más dolorosas a veces también.
1: Y ya lo creo. Y pasaste por lo peor de todísimo del, del mundo. Antes de, de entrar con Lucas... Eh, Vamos a contarles que antes de grabar este podcast se puso a charlar con quien dirige este estudio y y no era un idioma que era rarísimo, claro, tecnología aplicada a la música y te perdés cuando entras en la música porque sos músico desde siempre, desde antes de ser periodista, desde antes de ser editor, desde chico. Sí, tus padres lo son, mi mamá, tu mamá,
0: mi abuelo, mis tíos abuelos. Wow. Eh, ¿Qué tocaban. Venidos de, de Italia, los de Benedetti, mi, mi abuelo y sus primos, eh, crecidos en conventillos, entonces tocaban todo, tocaban la guitarra, tocaban el bandoneón, tocaban este, un poco el piano, eh, y la nena tenía que estudiar piano, así que mi mamá en el año 37, 38, empezó a estudiar piano, y mi hermana mayor fue pianista, profesora de piano a los 13 años y, eh, y es genético, digamos. Bien. Siempre fue así y de chiquito agarraba la paleta y la, la guitarra y cantaba y saltaba y con mi hermano Leo, que me llevo 14 meses, lo mismo, este, hasta que tuvimos 13 y convencimos a mamá de que nos comprase la primera guitarra y... Eh, y nada, es, es natural, es natural, es una bendición, es una bendición total, porque, porque es, muy, es muy curativo el arte en cualquier sentido. Uh-huh. Eh, es muy reparador, es muy terapéutico, uh-huh. eh, y no importa en qué sentido se lo haga, digamos. O sea, yo he tenido un montón de experiencias como músico y he tocado delante de un montón de gente. Eh, en, con bandas eh, y he tocado para un montón de gente en la Plaza de Mayo en los actos de los familiares de la tragedia de 11 y me he enclaustrado tocando para mí eh, horas no, es, y es lo mismo, digamos claro. el, el sentido es ese y, y Luquitas eh, eh, no eligió ser músico eh, Luquitas era músico era músico, de, de, de chiquito, criado entre guitarras, y entre bajos, y entre baterías, y, y cantaba, y, y el baterista que tocaba conmigo en ese momento le regaló una batería, y, la, y le, le regaló una batería chiquita, con dos palos, de los que él ya había medio partido tocando, y entonces Lucas le daba, a, con dos palos profesionales, a una batería de plástico, con lo cual la destrozó en, en muy poco tiempo... Y cuando tenía 12 años me dijo, papá, ¿no me enseñás unos acordes de guitarra? Y a vos se te cayeron las medias. Sí, y más, y más hasta, más también. hasta también. De toda la vida se escuchó mucho música, eh, por el lado de la mamá también, eh, es, es toda una familia de músicos, entonces él escuchaba, desde o sea, pasaba de, de Cafrune a Nirvana, eh, eh, sin, sin decir aguabá, Entonces, este mamó muchos palos diferentes y muchas clases de música. Y que eso en un momento, cuando a los 17 ya la cuestión musical ya era mucho más fuerte, eh, empezó a rebotar en sus canciones. Y y en sus canciones eh, había, había una cosa muy folk y había una cosa muy rock y había... Y había un sentimiento de libertad muy grande.
1: ¿Y las escuchás las canciones ahora, las canciones de Lucas?
0: Sí. Yo necesito un espacio, soy todo uno y admirar. Lo llena que está la ciudad. Es una bendición tenerlo. Es una bendición tener tantas canciones grabadas. Tener programas de radios completos en los que él iba a tocar. Eh, tener cantidades de grabaciones que fui encontrando en mi computadora que ni siquiera sabía que estaban Eh, montones de videos grabados Eh, una vez eh, Eve Bonafini dijo en una entrevista que edité yo justamente en el Mm. canal que lo primero que que se pierde de los hijos es el sonido de la voz lo primero que uno se olvida
1: soy todo humo
0: y al mirar Y eso a mí me me impactó mucho
1: individuo
0: Eh, y me di cuenta que era así o sea en mi cabeza resuena por ejemplo la voz de mi papá pero si yo la escucho seguramente sería distinta a como yo la recuerdo pero yo tengo la la suerte enorme que muchos no tienen que si yo quiero encontrar a lucas tengo un montón de lugares a donde hacerlo pero en lo que él ponía una cuestión sanguínea que era en su música tengo no sé 30, 40 canciones grabadas, videos, entrevistas, entonces eh, a veces digo sé que me voy a poner mal, pero lo hago para eso.
1: Para entrar en contacto. Sí. Mm.
0: Sí, porque es sano. yo no no, no creo que encontrarse de alguna manera con los seres que están en un estadio diferente eh, sea malo o sea, es tan bueno como vos querés que sea y te hace tanto bien como vos querés que te haga Eh, a mí nunca me hizo mal yo siempre digo que Lucas eh, va a permanecer hermoso talentoso y joven por siempre Yo no lo voy a ver con canas, desgraciadamente, pero por suerte también, ¿entendés? O sea, él él va a ser siempre hermoso. Me va a quedar, ¿cómo sería hoy con 28 años? ¿Y cómo sería viendo a su hija de 12 bailar música clásica o tocar el ukelele en la playa como estuvimos tocando ahora en enero? Eh, Esas cosas producen una sensación muy ambigua. ¿Sí? viste decís eh, qué hermosa que es y mira lo que me dejó o sea mira lo que me dejó este pibe y yo la veo y también me, me muero de amor y al segundo pienso y pero y si la viera él es o sea, inevitable pensar eso sí oh, entonces... pero lo,
1: después decís sigo el el tiempo qué es no es, es circular, como dicen las teorías nuevas sí, que se está estudiando. Sí, sí, el tiempo sí. es todo en el medio, porque vos lo tenés y el amor es algo absolutamente intangible y,
0: sí, y está. Sí, y hay, hay una canción de, de Kevin eh, Johansen, sí. una persona que quiero mucho, 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 y que es un tipo súper humano y súper sensible, que se llama justamente El Círculo, y habla de eso, ¿no? El Círculo da la vuelta y, y todo vuelve a empezar. Al terminar, la vuelve a dar, dice la canción. Linda. Este... Y es así.
1: Eh, diste millones de entrevistas sí. desde el 22 de febrero de 2012, el día que partió tu vida eh, en dos o sí. millones de pedazos. Sí. Con una interesa que, que solamente unas pocas personas de las cuales me han tocado entrevistar, muchas mm. de las Madres del dolor y demás, tienen. Eso, eso está por, por el... Por como dicen ellas y por como decís vos ¿Por, el, por la necesidad de justicia? Eh, ¿Solamente por eso? ¿O por qué? ¿Qué te mueve a salir y no quedarte escuchando Y viendo los videos o siguiendo con tu vida Sabiendo que tu amor por él Y él va a estar dentro tuyo siempre ¿Qué te hace salir a la gente Y cambiar las cosas en la sociedad?
0: Eh, la paz interior eh, Es muy sencilla eh, Le di todo y me dio todo y aunque hayan faltado millones de cosas por darnos, todo lo que pudimos darnos nos lo dimos. Eso. La última noche que estuvimos juntos, cenamos eh, nosotros dos y Paz. Él tenía que tocar ese día en, en los cursos de, de Padua y, y se había largado a llover y, y el show se había suspendido. Entonces nos fuimos a cenar. Y volvimos cantando bajo de la lluvia y Paz eh, a a, en, en hombros de él. Cuatro
1: y, años cuatro tenía. Cuatro
0: años y cantaba la canción esa brasilera. Entonces decía, Mosa, moza, moza, trae mi una gaseosa. Así es, así. Entonces nos moríamos de risa, íbamos cantando. Eh, y esa última vez que nos vimos, eh, con una cosa tan sencilla como una cena, ¿no? y una vuelta eh, a la, volviendo bajo la lluvia y riéndonos es este es un recuerdo maravilloso y nos dimos como te decía todo lo que nos tuvimos que darnos lo dimos eh, entonces eso me dejó en mucha paz y, y además yo fui criado sin odio eh, y criado en el concepto de que de que de que ver en el otro a uno eh, nos hace ser mejores Quiero decir, eh, no ver lo que pasa solamente por mí, sino ver lo que pasa también en el otro. Entonces podés interpretar el sufrimiento del otro o la alegría del otro. Empatía. Y la la empatía a veces eh, incluye no querer que al otro le pase lo malo que te pasó a vos. Y, y cuando el grupo de los familiares de la tragedia de Once se formó, que yo siempre cuento la misma anécdota, pero es muy, muy simbólica, nosotros no nos conocimos por los nombres. Nosotros nos conocimos por el parentesco que teníamos con quien había fallecido. Y eso, aunque parezca un detalle, es muy, muy fuerte porque... Eh,
1: tu identidad está ahí.
0: Sí, y porque no te importa quién, cómo se llama el otro. Eso. entendés? Ni siquiera me importa cómo te llamas. Eh, para sentir que sos un par que está pasando lo mismo que estoy pasando yo y oh. que no necesito explicarte lo que me pasa porque esa persona lo sentía como yo lo sentía y como cada uno de nosotros estaba atravesando esa situación por
1: último, Lucas va a estar siempre en vos, en su sí. música, en su hija, en sus sí. sobrinos y, y demás sí, sí. Eh, y a vos te queda una larga vida sí. entonces, ¿por qué vivís?
0: Eh, Porque vale la pena Porque Porque vale la pena pena. Porque Porque hay gente que me ama Y que amo Y que me cuida Y que cuido Eh, Porque tengo una hija que amo Porque tengo dos nietas Que son dos soles Porque tengo una mujer que Que ha soportado Lo insoportable porque todos hemos cambiado y hemos sido... La vida nos ha puesto en un lugar eh, horrible y tuvimos que aprender a convivir con eso que nos convertimos. El editor que editaba noticias pasó a ser el entrevistado editado y en un montón de canales y acostumbrarme a que venga alguien que yo no conozco y ocho años después me abrace en el supermercado y me diga eh, no aflojes y yo le diga no voy a aflojar pero no me pidas que a veces no no, no me caiga un poquito porque si no me caiga un poquito después no me puedo no levantar, me puedo levantar. <risa> este, y recibir tanto amor de tantos lados eh, hace que valga la pena
1: y mira si tenés razones. ¿eh? Gracias, <risa> claro Paola. Sí. Un placer. Igual.
0: Más uno. El podcast de entrevistas de Karen Cohen. Producido por Maipo. por la noche.